0: Bienvenidos a Tomándote, estoy muy feliz de poder ingresar a tu hogar, a tu trabajo, a cualquier espacio en donde estés y acompañarte a través de esta nueva serie de podcast, compartiendo contigo estos diferentes audios y temas que a veces serán eh, aislados, otras tendrán continuidad, pero la idea es que a través de ellos yo te pueda guiar en tu camino de autoconocimiento y equilibrio. No es lo mismo que asistir a un proceso específico de las diferentes eh, terapias o eh, certificaciones que imparto. Sin embargo, si es una guía semanal con la que estoy segura, voy a poder cumplir mi propósito de agregarte valor y que reconozcas tu divinidad. Vas a poder examinar eh, tus creencias, tus hábitos y todo aquello que te está impidiendo avanzar, avanzar. Eh, también te van a ayudar a hacerte consciente de las áreas de tu vida que requieren tu atención y tu esfuerzo correcto para reafirmar tu confianza en ti mismo y poder expandir tu luz. Y ese es el tema del que vamos a hablar justamente hoy. Para mí la meta de la vida es vivir plenamente y vivir es crecer en todos sentidos y todas las partes de nuestro ser. Voy a hacer una breve presentación de quién soy para los que no me conocen, yo soy Mac Huerta y bueno, me desempeño eh, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano y, y todo lo que significa el poder llegar a ser humano y dejar de ser eh, solo como esta parte a medias de toda la capacidad que podemos tener en expansión. Así que bueno, tengo maestría en psicología sistémica transgeneracional, en terapia regresiva reconstructiva. Soy máster en coaching de vida, eh, en coach transpersonal y de negocios y empresas. Eh, también soy health coach y maestra en meditación vipassana y mindfulness. Soy máster reiki, sanadora, telépata, entre muchas otras eh, terapias y... Y disciplinas soy creadora y fundadora de Maya certification que es una certificación eh, en meditación mindfulness eh, eh, también soy creadora y fundadora de la certificación en coaching transformacional y transpersonal metamorfosis primigenia y confundadora de camino iniciático a sabiduría ancestral chiquillehua y panoyolo eh, también Fundé hace algunos años eh, la Fundación MAC, que quiere decir Movimiento Altruisto Caruna, y realmente eh, lo que hacemos en esta fundación es apoyar a otras fundaciones o a cualquier otro movimiento que esté en favor del cuidado tanto de la tierra como de las personas y de los animales. Esa es nuestra manera de aportar a en, en lo que es nuestra fundación de Movimiento Altruista Caruna. Eh, soy tallerista y conferencista, y bueno, pues hoy estoy aquí para poder compartir desde la mujer, desde mi experiencia, desde mi sabiduría adquirida a través del conocimiento aplicado de mis guías y maestros. Y bueno, para mí es un honor que decidas compartir conmigo este espacio y escucharme. También te recuerdo que al seguirme en redes sociales vas a tener la oportunidad de participar conmigo dentro de estos podcasts para tocar temas de tu interés. Ya sea que escribas ahí tus sugerencias o también me encantaría que compartieras conmigo pues qué reflexiones vas teniendo a través de estos audios. Y bueno, pues sin más preámbulo, te pido que tomes tu taza de té y comencemos con el tema de hoy. La confianza en uno mismo y el esfuerzo correcto. Confianza y esfuerzo son dos valores a cultivar diariamente. Y son dos palabras cuyo significado y ámbito de funcionamiento, pues la verdad es que son enormes. Eh, podríamos hacernos la pregunta: ¿confianza en qué? ¿En quién? ¿Esfuerzo para qué? ¿Qué tanto esfuerzo? Etcétera. En el capítulo 6 del Bhagavad Gita hay unos versos iniciales que hablan de las preparaciones generales y específicas para la meditación. Entre estas preparaciones generales, habla de dos valores muy importantes. La autoconfianza y el esfuerzo correcto. Vamos a iniciar hablando con qué pasa con la confianza. Pues bueno. Tú eres el primer factor directo que contribuye a tu presente y a tu futuro. Y esto es algo que tienes que tener muy en cuenta. Ninguna ayuda externa es de utilidad si no tienes confianza en ti mismo. Ningún cambio va a ser posible si tú no estás dispuesto a cambiar. Si tú no crees que depende de ti. Y hasta que no exista esa confianza en ti, cualquier ayuda que venga de afuera va a ser en vano. Mi maestro decía que solo es posible ayudar al que cree en sí mismo y al que está dispuesto a hacer el esfuerzo correcto. Y este esfuerzo correcto es el esfuerzo necesario. No estamos hablando de eh, un esfuerzo que, te, que sea exhaustivo, ¿no? o que eh, como en la cultura latina tenemos mucho el... Me tiene que costar mucho trabajo para poder lograrlo o para merecerlo, ¿no? No hablo de ese esfuerzo. Eh, más adelante vamos a hablar cómo es el esfuerzo correcto, ¿ok? Entonces, eh, pues bueno, eh, recuerda que es importante que creas en ti mismo y que estés dispuesto a hacer este esfuerzo necesario. Si tú decides que no puedes mejorar tu vida, nadie te va a poder ayudar, ni siquiera Dios, ni un maestro, ni un gurú, nadie. El primer paso para con tener confianza en ti mismo empieza por la actitud de hacerte responsable de tu vida, hacerte responsable de que tú eres el creador de todo eso que está manifestado en tu entorno y que tú estás creando esa vida. Tú eres el escritor, el director y el actor de tu propia vida. ¿Okay? Eh, en el budismo también eh, y en el hinduismo existen lo que son los purusartas, que son las metas humanas de seguridad, placer, dharma y libertad. Cada una de estas se elige y se conquista por ti mismo. Nada externo te va a hacer que lo conquistes. La elección es tuya, ¿ok? Entonces, has de elegir deliberadamente alguna de estas o todas en su momento, teniendo la convicción de que puedes hacerlo. Hay algunas personas que alaban a otras eh, y las endiosan eh, haciendo, haciéndose ellos daño sin saberlo, ¿por qué? porque cuando tú mmm, piensas o sea, está bien admirar a alguien está bien que, que pueda ser tu guía o tu mentor sin embargo, necesitas estar seguro y confiar en que tú tienes esa misma capacidad para poder llegar a esos puntos extraordinarios y hacer ser maestro en aquello que tú elijas ser maestro mhm. Uh -huh. Se trata de creer en ti mismo para poder hacer esos cambios y conquistar lo que precisas conquistar. Sin embargo, cuando uno elige hacer eso, también surge de nuestra mente, el no puedo, el no es posible, el no creo en mí, el, esa persona tiene suerte, esa persona nació con ese don, y entonces nos minimizamos, ¿ok? Esta deificación a los demás nos debilita a nosotros mismos, y nos impide poder llevar la vida que queremos llevar. Esa es una actitud insana, porque vuelvo a lo mismo, te debilita y te crea un complejo de inferioridad. Y esta actitud destructiva también se vuelve pesimista, y eso pues evidentemente nos ayuda, no nos ayuda. Entonces, ahora vamos a hablar del esfuerzo que es el segundo valor del que habla este capítulo del Bhagavad Gita. Y dice que tú puedes ser tu mejor amigo o tu peor enemigo, ¿ok? Eres tu mejor amigo y puedes llegar a ser tu mayor fan y tu mejor coach. Cuando no consigues ser la persona que quieres ser, pues no te enojas, no te flagelas, no te machacas, no te abandonas sino que te das palabras de ánimo, te cuidas, te reconoces y afinas los instrumentos que tienes con los que llegaste a este plano para poder usarlos mejor. Te voy a poner un ejemplo eh, entre las otras disciplinas que también practicó, es la taroterapia. Y el tarot, en el tarot la interpretación del carro, que es la imagen de, un, de una carroza tirada por, caba por dos caballos. Y la interpretación que le damos en, en la taroterapia es que los caballos representan a tus sentidos. La rienda de los caballos es la mente. El carro es el cuerpo. El chofer es la inteligencia, tu sabiduría, uh -huh. que la adquieres a través del conocimiento aplicado. Y el viajero que va dentro de la carroza es el ser, y ese eres tú. Todo lo demás son los instrumentos con los que has llegado y que han de ser fortalecidos para que cuidándolos y coordinándolos tú puedas conquistar aquello que tú deseas, que es vivir plenamente. Vamos a poner un ejemplo. Yo no puedo ignorar la salud del cuerpo y las emociones y tampoco debo de debilitar los instrumentos por fortalecer solo uno y dejar de lado los otros, ¿okay? El éxito del viaje, que es la vida, depende de la salud y la integración de todos los instrumentos de manera individual y en conjunto, ¿okay? Y eso me va a requerir un esfuerzo. Requiere de un esfuerzo por mi parte, de un refinamiento, de una coordinación, de un cuidado. Y de saber dirigir estos instrumentos para que cumpla cada uno su función de manera independiente e integrada. Espero que se vaya entendiendo hasta ahora. Cuando los instrumentos están bien dirigidos, se vuelven nuestros amigos. Cuando están descontrolados, entonces la persona se va a mover por sus fantasías, por sus deseos, por sus... Eh, ideas o creencias que generan un círculo vicioso del que no podemos salir, ¿ok? Entonces, el esfuerzo correcto en el budismo lo llamamos el motor del sendero óctuple y el Buda enseñó que el sendero óctuple es el medio para alcanzar la iluminación. En otra de las charlas vamos a hablar de qué es la iluminación, pero para que lo entiendas un poquito más dentro del contexto de lo que estamos hablando, es que logres vivir plenamente toda esta etapa en esta dimensión con tu luz expandida de la mejor y más elevada manera, ¿Okay? Entonces, el esfuerzo correcto es la sexta parte de este sendero óctuple, uh -huh. junto a la atención correcta o a la atención eh, plena y la concentración correcta. Okay. Todo esto compone la sección de disciplina mental de este sendero. Para que me lo entiendas mejor, la definición más básica y tradicional del esfuerzo correcto es esforzarte lo suficiente para desarrollar cualidades saludables e íntegras y dejar ir las cualidades insanas o no íntegras en tu vida. Uh -huh. Te lo voy a explicar de una manera simple. El esfuerzo por impedir cualidades no íntegras. ¿Cómo? ¿Cuál es ese esfuerzo correcto? Pues simplemente impedir que surjan cosas como la codicia, la ira, la ignorancia, etc. También el otro esfuerzo correcto consiste en extinguir cualidades insanas o no íntegras. ...que ya se hayan presentado antes. Si en algún momento de tu vida has presentado codicia... ...o has juzgado a los demás por ignorancia... ...o eh, te has cerrado nuevos aprendizajes... ...por creencias eh, de ignorancia... ...o has sentido la ira por alguien más... ...bueno, pues ya conocerás un poco... Eh, en esta exploración de autoconfianza, pues todas estas cosas que tienes que mantener tú fuera de tus instrumentos, ¿ok? Y extinguirlos. Uh -huh. Otro de los puntos del esfuerzo correcto es cultivar cualidades hábiles o íntegras. Por ejemplo, la generosidad, la bondad, la sabiduría en nuestros actos presentes, eh, que es lo opuesto obviamente a la codicia, la ira, etc. Y por último, otro punto de lo, de, que, que, que requiere el esfuerzo correcto es fortalecer las cualidades íntegras que ya han surgido. Si tú ya lograste y ya sabes cómo es y cómo se siente ser compasivo, no nada más con los demás, sino empezando por ti, pues es algo que vas a seguir trabajando y cultivando y eso te va a requerir un pequeño esfuerzo. En el siguiente podcast vamos a hablar de esto, de cómo trabajar con, los instru con nuestros instrumentos, cuáles son esos instrumentos y cuál es el esfuerzo correcto que necesitamos hacer para mantener esos eh, instrumentos en perfecto estado y trabajando en, sistema, en, en nuestro sistema para lograr este estado de iluminación, digamos, ¿no? Y poder eh, entender que este esfuerzo es para fortalecer las cualidades íntegras, ¿ok? En el sendero, el sendero octuple consiste en la visión correcta, la intención correcta, la habla correcta, la acción correcta, el modo de vida correcto, el esfuerzo correcto, la atención plena correcta y la concentración correcta. Uh -huh. Es importante entender que el sendero octuple no es una serie de pasos progresivos que, va, digamos, vas a dominar uno y luego viene el otro y luego viene el otro. No, cada aspecto de este eh, sendero es compatible con todos los demás aspectos y... La idea es practicarlos correctamente, en conjunto, eh, al, al unísono, ¿ok? O sea, y desde el esfuerzo correcto. ¿Por qué insisto tanto en el esfuerzo correcto? Porque se podría pensar que realizar el esfuerzo correcto significa esta práctica de hacerlo muy duro, que me cueste mucho, pero no es necesariamente así. El esfuerzo correcto es el camino medio entre los extremos, ¿ok? No tienes que sentirte obligado a soportar prácticas rígidas, estéticas, o llevarte a ti mismo hasta el agotamiento. Si tu práctica o tu vivir se convierte en... En, ¿Cómo te diré? En una tarea tediosa donde todos los días te tienes que parar y te cuesta trabajo ir a donde tienes que ir y hacer lo que tienes que hacer y te estás esforzando y te estás desgastando y llegas a un estrés, entonces estamos frente a un grave problema. Porque la vida se nutre de alegría y de un interés genuino en vivir lo que vas a vivir. ¿ok? Entonces, si tu práctica o tu vivir diario no te trae alegría, pues no estás practicando la acción de vivir correctamente. El vivir es como esa práctica diaria que debería de ser como un instrumento de cuerda bien afinado. El Buda decía, si las cuerdas están demasiado sueltas, no van a reproducir sonido. Si están demasiado tirantes, se van a romper. Tu práctica y tu diario vivir precisan ser afinadas ser nutritivas no agotadoras entonces eh, una de las prácticas que yo te invito a que eh, introduzcas a tu día a día y a tu vivir es el de la meditación y eh, la práctica del mindfulness ¿okay? cuando pensamos en el esfuerzo correcto también pensamos ¿En qué impide que este esfuerzo correcto se pueda dar? Y en el budismo lo llamamos los cinco obstáculos. Uh -huh. Y estos aparecen en el Canon Pali y son los siguientes. El deseo, la malevolencia, la pereza, apatía o soñolencia, la inquietud y la preocupación y la incertidumbre y el escepticismo. Y estos cinco enemigos están con, constantemente, todo el día y todos los días acechándonos, ¿ok? Y de ellos es de quien tenemos que cuidar nuestros instrumentos. Estas cinco cualidades interfieren con nuestro esfuerzo correcto. Así que el Buda decía que para poder lograr identificarlos y expulsarlos de nuestra vida, eh la enseñanza de la atención plena, que es la meditación vipassana y ahora conocida como mindfulness, tanto de nuestro cuerpo como de nuestras sensaciones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, es la práctica más útil para poder superar estos obstáculos, tanto en tu práctica de aquello que estés haciendo de meditación o en la práctica de la vida. Y bueno, pues espero te haya gustado y te haya agregado valor este podcast, me encantaría que me escribieras a mi correo, info.machuerta.com, donde voy a poder eh, responderte eh, pues, tus dudas, tus reflexiones, y me puedes compartir también si fue de tu interés el podcast de hoy. este Mis redes sociales están en Instagram, como machuerta, o en Facebook también como Mac Huerta Figura Pública. Y pues nos vemos el próximo viernes en Tomando Té. Desde mi amor, muchísimas gracias por estar aquí. Namaste.